0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, el episodio de hoy es muy especial, sé que siempre digo lo mismo, pero me hace mucha ilusión traer invitados y el invitado de hoy es una persona muy 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 especial, su nombre es Carlos Caridad, es un ingeniero electrónico al que la vida lo llevó a hacer un trabajo de sanación, eh, ahora mismo es maestro de Reiki y es una persona que tiene tanta sabiduría y Tantos, tantos mensajes para la humanidad que no me podía resistir y, y aquí le tenemos en, en el podcast de Hecha para Más y me muero de ganas de que comparta pues toda su sabiduría ¿no? y, y que aprendamos juntos con él. El tema de hoy que vamos a tratar con Carlos es Sanando un corazón roto. Bueno, Carlos, ¿qué tal?
1: Te agradezco mucho, Melanie, porque si bien este tema lo he hablado muchas veces, cada vez que lo hablo una y otra vez, la gente aprende más, yo aprendo más, y es algo que lo podemos aplicar todos, todos los días. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿has tenido un corazón roto alguna vez?
0: Sí, claro. ¿Más de una? Sí, yo, sí, sí, sí. sí.
1: Y sí, porque un corazón roto no significa solamente una relación romántica que no fue como queríamos, o como teníamos una expectación. Es cierto que el, te, el tema en general se relaciona con eso. Pero por ejemplo, si tenés un, un perrito, un gatito, y está muy enfermo, el corazón te va a doler, porque ese lazo de amor está ahí. Si nuestra abuelita o una persona muy allegada a nuestra familia eh, fallece, eso es un corazón roto. A mí recientemente me pasó con una amiga, que éramos súper amigos y de pronto, cuando empezó esta crisis, se dejó de comunicar conmigo yo sabía que había algo, pero ella no me decía nada. Hasta que un día recibo un texto de que me dice, no quiero que te comuniques más conmigo, no tenés idea del dolor que tenía. Oh, wow. Así, sin explicarme absolutamente nada. Y me dolió muchísimo porque yo pensaba, como amigo sobre todo, ¿qué hice mal? Y, me, y pensaba y no podía dejar de pensar. Y me dolió muchísimo hasta que después de dos meses mm, tuvimos una conversación de media hora y me di cuenta que yo no había hecho nada.
0: Ah, <ríe> y se me fue
1: el dolor. Entonces por eso puse al final, al final de todo este, este bosquejo, no asumir si es posible hablar para aclarar las cosas y sanar. Entonces, el término... Oh, qué importante
0: no... eso, perdona. No asumir sí. si es posible hablar y aclarar las cosas. Qué importante.
1: Bien, es, es, eso es crucial porque en general, y sobre todo lo que veo en, la, en las culturas latinas de, de Sudamérica, la gente no habla. No habla y se queda con una asunción por años y años y el dolor de los dos lados y quizás no se ven más. Eso lo veo en mis clientes muy muy seguido. Entonces un corazón roto significa cualquier cosa que nos hace doler aquí en el medio del pecho, donde está el chakra del corazón. Y ahora me gustaría decir lo siguiente, esto es muy interesante desde el punto de vista energético. Cuando yo tengo un método que desarrollé, tengo amigos y amigas, en realidad, un amigo y una amiga que ven la energía, Melanie ven todo, todo el mundo espiritual, lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo tengo un dibujito que hice donde pongo una nube oscura, gris, en el corazón, cuando hay un corazón roto, el corazón duele. Una nubecita en el plexo solar cuando la persona no tiene autoestima, se cree que no es suficiente una nubecita en el estómago cuando tenemos ansiedad, pero también está la culpabilidad, el remordimiento. Entonces desde el punto de vista energético, usando mi péndulo, una persona puede venir. Te, te cuento un ejemplo, vino este muchacho muy buen mozo, muy buen vestido, la amiga lo trajo y no me dijo nada, yo hice el, el escaneo. Primero hice el escaneo así que nos enseñan en Reiki. Yo veía que en el, en el corazón, en el chakra del corazón sentía esto: una montaña. Es como una montaña. Exacto. Y un poquito menos aquí. Un poquito. Entonces hice la sanación, se sentía muy bien. Y cuando se va recién, veo el formulario. Nunca veo los formularios para que no me influyan. Mm. Y decía: mmm, profundo dolor en el medio del pecho. ¿Qué pasa? Un hombre, los hombres. Todavía tenemos esa creencia de que no debemos llorar, no debemos contar. Ay, qué es importante. Error, eso es un error enorme. Es un error enorme porque se están limitando la sanación y, y están incrementando el dolor a la otra persona. Simplemente por esa idea de que el hombre tiene que ser el, 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 el macho men, eso no existe.
0: Gracias por tocar enorme. ese tema tan importante, Carlos.
1: Y yo sé que a todos nos toca y, y, y del otro lado también. Entonces, este, energéticamente, Melanie, yo puedo saber cuando una persona tiene un corazón roto, eh, fuma marihuana, este, tiene otras cosas. Yo no sé lo que pasó, ni las circunstancias, ni los nombres, pero yo lo sé simplemente por el patrón energético que tienen. Y de esa forma los puedo ayudar más. Wow. Entonces, este... Es muy interesante saber eso, porque cuando uno sabe eso, Melanie, mis clientes vienen y después de una, dos, tres sesiones se les va. Otro ejemplo, un muchacho súper hermoso, me, me, me hace acordar un poco a él, porque americano, eh, pelo marrón oscuro y ojos azules como los tuyos, Ajá. y en vestido, y me dice, Carlos, por teléfono me lo dijo antes, Hace 13 años que tengo el dolor de, de cuando terminé la relación con mi novio. Vino a una sesión y fue un y cuatro días más tarde me manda un texto, a Melan, y dice Carlos, el dolor que llevaba por 13 años no está más. Wow. Hizo las tres sesiones, no obstante que yo recomiendo, me dijo me dijo las circunstancias en las cuales ocurrió ese corazón roto. Dice, Carlos, no, no me acuerdo cómo era en inglés, no sé si los vi, me enteré, mi novia se acostaba con mi roommate en el college. Entonces imagínate un chico de 20 años, 21, que sabe eso. Por supuesto, literalmente, Melanie, no sé si vos lo sabés, pero yo lo sé, eso es literalmente como si tuviéramos un puñal clavado en el medio del pecho. Así se siente.
0: Wow, o sea, Así la sensibilidad, claro que ese chico sintió. Exacto. O sea, que, que, que sufrió a los 20 años.
1: Y, y le duró por 13 años. Nunca pudo tener una novia. Desarrolló síntomas... De, de salud físico
0: ¿Cómo cuáles? Me interesa mucho que. Eh, no sé quién,
1: perdón. mira lo pero puedo bueno. buscar, no me acuerdo ahora, pero tenía síntomas. Él creyó que tenía un envenenamiento de, de hongos. Este, eh, Sona, eh, Summers, eh, esta actriz famosa, eh, también, porque estuvo trabajando en una casa que tenía hongos. Y todo era por ese dolor de 13 años. Wow. Después de tres sesiones, el chico... Ah, y después de eso le dije, me alegro tanto. Y después me dice, Carlos, no te había contado, pero había estado luchando con una pequeña adicción a fumar marihuana. ¿Por qué fumaba marihuana? Por ese dolor. ¿Para olvidar? Para olvidar y para taparlo.
0: Para Porque taparlo. él
1: trabaja en una, en una, eh, en una este, televisión y me dice, yo tengo que estar muy alerta en mi trabajo. Y no he podido entonces fumar marihuana. Y me dice, la ansiedad y el deseo de fumar marihuana se me fueron.
0: Wow. Entonces
1: te das cuenta, Melanie, cómo hay que ir a la causa raíz.
0: Total. La causa
1: raíz, ese corazón roto, producía que él fumaba marihuana, les producía estos eh, síntomas físicos que nadie se los podía curar, que él creyó que era el envenenamiento por los hongos de trabajar en una, remodelando una casa. Entonces el trabajo que nosotros hacemos es ir a la causa raíz de todo. Cuando la causa raíz se va, todo lo otro es de, eh, desaparece. Una vez vino una chica que me encontró así y me dijo, bueno, este, mi novio de 8 o 10 años, me enteré que en los, los últimos 8 meses estuvo con otra mujer. Entonces tenía un corazón roto y me vino a ver. No solo eso, le presté 10.000 dólares que no creo que los pueda recuperar sobre llovido mojado. Bueno, se fue la chica, no me dio ningún reporte, yo le recomendé que venga dos veces más. Y esa tarde, en el lugar donde me, hace el, el pago de la, me hizo el pago de la credit card, puso Carlos hace tres días que no podía comer ni podía trabajar. Ma, ahora puedo comer y mañana voy a trabajar. Una sesión, una sesión. Yo cuando viene un cliente hago todo lo que puedo y uh -huh. este, Con la ayuda de Dios se hace el resto Entonces lo que yo recomendaría Y tengo, tengo muchas más historias Tengo historias mías también <ríe> y este, Entonces yo lo sé por mi propia experiencia En una ocasión también sentía esto aquí Y la llamo a mi o sea, amiga
0: Es como en el corazón como si tuvieras un como te diría, una navaja o un cuchillo en tu corazón. Es, es a lo que te refieres, ¿no? Es como un pinchazo en el corazón, en el pecho. Y,
1: okay. Sí, y cada vez que estas personas, o vamos en Facebook y vemos a la otra persona, ¡pum!, se siente de nuevo. Y, y de, vamos a ir a eso, pero en la parte de la sanación. Entonces lo que yo recomiendo, mmm, cuando uno tiene un corazón roto, buscar la ayuda de un sanador de energías para disolver la causa raíz. Cuando la causa raíz se disolvió, ahí hacemos el trabajo mental. Por ejemplo, hay una mujer que eh, no me acuerdo el, el nombre, pero se llama The Works. Es muy, muy conocida esta mujer. Y ella dice, hay un, una serie de preguntas, y dice que te preguntes, ¿es realmente cierto lo que estoy pensando que me está causando tanto dolor? Mm. se fuera a pensar no, la verdad es que no, estoy asumiendo la mayoría. ¿Es realmente cierto? Entonces a, aquí empieza el trabajo mental y el trabajo m, m, personal. Otra de, la, de las cosas tan profundas, Melanie, es que cualquiera de las partes, una mujer o un hombre piensa que ha sido engañado, por ejemplo, o si no, no ha engañado simplemente el esposo, la esposa, la novia o el novio, dijo: mira, no, no, no quiero estar en esta relación. Uno se siente deprimido, por, y la autoestima, el amor propio, baja instantáneamente porque uno piensa, me dejó. ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿En uh -huh. qué no, no la puedo ayudar? ¿En qué no le...? Entonces uno pierde el amor propio casi instantáneamente. Por eso siempre que encuentro eh, en una prioridad que una persona necesita más ayuda aquí, tuvo un corazón roto, el segundo chakra afectado es el poder personal. Y después puede ser el otro, donde está también la, la sexualidad. Cuando ha habido una relación romántica, cuesta muchísimo cordor, cor, cortar, disolver ese cordón energético, que es imperativo, porque si no, uno va a cargar las energías de la otra persona. Y so, sobre, sobre todo para los hombres es lo peor, porque las mujeres ustedes son súper intuitivas. Yo me acuerdo que una vez en un eh, dating ensayo al, o algo, una mujer decía, y no quiero un hombre que recién haya terminado una relación y me venga a contar de la ex todo el tiempo. <ríe> Entonces, ustedes son súper intuitivas y quizás no lo saben, pero van a decir, no, esta persona está cargando algo que a mí no me piache, ¿eh? no me gusta. Entonces, es importante cortar eso. Pero es importante entender lo siguiente, Melanie. Si la otra persona hizo lo que hizo y nos dolió, lo más probable es que no es que lo hizo porque nosotros somos malos. Lo hizo porque lo hizo.
0: Totalmente. Y... ¿Te acuerdas? Esto me recuerda, Carlos, perdona que te corte, pero no, me por vino a la cabeza. Me recuerda a esa frase que te comenté, ¿no? De eh, La baja autoestima es el otro lado de la moneda de un ego inflado. Y al final Exacto. volvemos a lo mismo, ¿verdad?
1: Exacto. Porque si uno piensa... Oh, yo soy la mujer más bonita y atractiva y exitosa y el hombre piensa lo mismo. Yo soy Y de pronto alguien lo deja, ¡boom! Se va en picada la autoestima. Se va en picada. Entonces muchas veces tenemos que entender que nosotros no hicimos nada, que no es que nosotros no valgamos, es simplemente que la otra persona decidió hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no podemos controlar absolutamente a nadie. Esto pasa en los negocios, esto pasa en las amistades. Importante
0: eso, perdón Carlos, otra vez. Sí. No podemos controlar absolutamente a nadie.
1: Nada. A nadie. Importante. Yeah. No, esto es súper importante porque, por ejemplo, pasa en los negocios también. Se juntan dos personas que se conocían o no se conocían y una le engaña a la, a, a la otra. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí hace cinco años. Y por una semana tuve... El cuerpo lo sentía como envenenado, pero de dolor, de pena y, y, de, y de enojo. Y mi, y mi sos, era una socia, era una mujer mayor que yo, haciendo un proyecto para ayudar a gente con cáncer. ¿Cómo podés comprender? Oh, wow. Es un proyecto que, donde ayudábamos haciendo gente con eh, cáncer y, y me traicionó y se fue con toda la plata. No recibí un peso por cuatro meses y mm. mi asistente trabajaba conmigo. Imagínate. <risa> bueno, entonces es importante entender que lo más probable es que no lo hicieron en contra de nosotros. Lo hicieron porque ellos tenían sus motivos. Es muy común, lo sé por mis clientes, eh, hombres que trabajan por ahí tienen un amorío, pero no es que no la querían a la esposa, tampoco lo justifico. Es algo que le hicieron, no, voy a hacer esto porque me voy a vengar de ti, porque no te quiero, porque... No, no tiene nada que ver con eso. La mujer va a sufrir, o de la otra forma también, va a sufrir. Es mejor no, no hacerlo, y por eso yo siempre recomiendo a la gente, a los hombres, yo hablo más con los hombres porque es lo que conozco, si tú tienes deseos amorosos por otra mujer, decíle a tu mujer y déjala pero no hagas eso... Y, y, y producir tanto dolor, total tanto Totalmente. dolor innecesario. Me acuerdo que esta amiga mía, gran sanadora, es un alma preciosa, le pregunté un día, ¿cuál es el objetivo de tu práctica? Lo pensó un momento y me dice, evitar el sufrimiento innecesario. Mm. Entonces las acciones que hacemos, muchas veces es mejor ser honesto y decirle, eh, qué sé yo, hoy te decía, mira Melanie, no... Media hora antes te digo, mira, Melanie, estoy cansado, lo podemos hacer el otro día, que buscar excusas tontas y qué sé yo. O, o en los negocios o lo que sea, es mejor ser honesto, que la otra persona lo va a apreciar, que hacer algo que después va a traer tantos problemas. Totalmente. Bueno, de aquí hay muchos sistemas para seguir incrementando o cultivando el amor propio como vos decías en, en, en la entrevista de hace una semana, o el autoestima, yo veo que hay una diferencia, el amor propio, como dijiste, es el amor a sí mismo. Y, y el autoestima es saber que... Um, ¿Estás tomando mate?
0: No, estoy tomando café. <risa> no, el mate te lo dejo a ti, que seguramente no mate, como buen argentino. Yo como buena española tomo café, café fuerte. Está bien, está
1: bien. Sí, nosotros tenemos la herencia del café con leche que viene de España. Este, entonces, hay muchas formas de, de, de incrementar, el, 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 el amor propio es el amor a nosotros mismos, y la autoestima es saber que valemos. Todos los seres humanos tienen un valor, y no es que uno sea más que el otro, es lo que tiene que ser. Yo he aprendido muchísimo de las personas más humildes, de las personas que no veo todos los días, de amigos, de enemigos, de todos aprendo. Siempre trato de ver una lección. Entonces el pensar que uno no, no vale, no tiene ningún valor o porque nuestro amigo o nuestra amiga nos dejó, nuestro socio nos, nos embromó. Eso pasa muchísimo en los negocios. Que uno lo embroma al otro, se queda con la plata o el negocio. Yo tengo muchos clientes que están en esa situación. Es muy doloroso. Uh -huh. Destruye la moral y, y, y el autoestima de la persona. Entonces, hay, uno puede buscar ayuda. Yo recomiendo siempre sacar los bloqueos energéticos de ahí y empezar a crecer. ¿Tenés una pregunta?
0: Sí. Veo que mucho tiene que ver con la traición. Tanto en infidelidades o que tu socio socia te traicione y te, te estafe. Y... No sé, Yutta ah, Hagen. Hagen decía que la traición es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Cómo lo ves tú con tus pacientes? ¿Normalmente crees que tiene, la traición tiene una correlación con un corazón roto?
1: Por supuesto. Por alguna razón, eh, me acuerdo que esta amiga mía me dijo: me dijo bridge of trust, es romper la confianza. Entonces la tradición es, es romper la confianza que uno tiene. Y no sé por qué razón siempre le pasa a las personas buenas. La tradición es algo, eh, porque no es la tradición así que alguien nos traiciona, es que rompió nuestra confianza. Nuestra confianza. La confianza de una persona, a un, a, en, 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 en la amistad, que un amigo nos hace una cosa fea, como me pasó a mí, es, que en una relación romántica, por supuesto, uno da el corazón, abre el corazón y de pronto esa, esa confianza que uno tiene ha sido pisoteada. Entonces viene profundamente, este, los seres humanos deberíamos aprender a tener un contacto diario y profundo con la divinidad, con Dios, con el Espíritu, qué es lo único que podemos confiar. Es lo único que podemos confiar. He visto tantas familias que por, por problemas de dinero hacen desastres con los hermanos, con los parientes, uh -huh. el dinero. Y, o sea, esas cosas en, en, se a los hombres, a, a, a los seres humanos. Entonces, si uno tuviera la vida realmente anclada en la espiritualidad, las cosas del mundo no nos molestarían o no nos molestarían tanto. Yo he visto que he sido capaz de recuperarme de situaciones así simplemente por eso y porque tengo grandes sanadores amigos míos que ha recurrido siempre que lo he necesitado. Eso es lo que pasa con el, la, la traición. La traición es el romper la confianza, la confidencia y todas esas cosas.
0: Sí. Ahora, ¿qué harías, Carlos?, para sanar, o sea, ¿qué, ¿qué puede hacer la gente? Ok, pues, eh, visitar a sanadores energéticos, tener una conexión con, con algo espiritual, este, diario. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más crees que, pu que pudiese hacer nuestra audiencia para sanar un corazón? Cosas que se pueden hacer yeah. o que tú hayas visto.
1: Yeah. Hay muchas cosas prácticas. Por ejemplo, no vayan más a Facebook, Instagram, para ver lo que la otra persona está haciendo.
0: Muy importante. Sí.
1: Es que eso, la primera vez que lo aprendí, Melanie era este hombre, este muchacho que vino con un corazón roto, la, la novia era una profesora de yoga, al final me dijo el nombre, la vi en internet, una chica preciosa, pero ¿qué pasa? Él se ha pasado todos los días viendo las poses de yoga y cómo ella ya estaba saliendo con otro hombre. Oh. Entonces es imperativo, imperativo que uno corte esas conexiones. Melanie, yo tuve un... Eh, otro maestro de Reiki que eh, trabajamos juntos por un tiempo y me contó. <risa> También su esposa era una profesora de yoga acá en el en sur de. Y me dice era preciosa. Y el, el muchacho era un argentino. Y mm, por alguna razón estuvieron separados. Y me dice: Un día vino y me dijo que tuvo un amorío con este muchacho que trabaja en el Circo de Soleil. ¡Ay! Y después la, la chica se fue a uno de estos festivales de yoga, bhakti-yoga, qué sé yo, y tuvo otra amorío con otro, y me decía el dolor que tenía era tan grande, Carlos, el dolor que tenía era tan grande, y yo aguantándome, siendo leal. siendo y Entonces le dije, ¿cómo te sanaste? Un día agarré todas las cartas, todas las cosas que tenía ella, y las quemé, y lloré, las quemé, y lloré, y lloré, y lloré, oh, y lloré, wow. y cuando terminé de quemar todo y lloré, se fue todo el dolor. ¿En serio? Nunca, nunca me olvidé de eso.
0: Interesante. Nunca me olvidé.
1: Entonces, esto es una de las cosas que si no lo pueden olvidar, lo tienen que hacer. porque qué? Es muy sencillo. En todas las cosas, si, si guardamos, yo tendría que deshacerme de muchas cosas, pero... Todavía no lo he hecho, pero si guardamos el péndulo que me, que me regaló ella, yo lo guardaba y un día desapareció de frente a mi ojo. Desapareció, wow. Dios me dijo, dejate de joder, perdón.
0: Sí, 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 sabía. Eso
1: no lo tenés que guardar mal. Me desapareció. A mí los péndulos son importantes y tenía uno aquí. Ok, entonces, si uno guarda los recuerdos, esto es lo que pasa, Melanie, cuando tenemos un corazón roto queda un cordón tóxico de energía. Hay gente que lo ve, mis amigos, amigas, que y cada vez que pensamos en esa persona, en los buenos momentos que pasamos, o en los malos, ese cordón se activa de nuevo instantáneamente. Entonces, si no tenemos la, la fortaleza mental de que cada vez que veamos algo, este... Um, no nos afecte, lo tenemos que cortar. Recién estaba haciendo algo y abro un, un documento grande y dos líneas eran websites que me trajeron recuerdos. un recuerdo. Ahora ya no me molesta más, pero los borré. ¿Qué ya era? Perdón,
0: no, no entendí. ¿Qué Entonces, era?
1: Era un documento donde tenía un montón de enlaces, de ¿Enlaces? diferentes ¿Okay? cosas. ¿Sí? Y dos enlaces eran de esta persona que, que me causó tanto dolor. Ya no me molesta más, pero dije, no, los no necesito más, no necesito recordarles. ¡Bum! Lo borré. Entonces, no ir a Facebook, no ir a las redes sociales a ver qué está haciendo ¿Qué la está otra, haciendo persona? otra
0: persona. ¿Con
1: quién está? Qué
0: importante.
1: Y si es necesario bloquearlas, no porque uno no la quiera, simplemente para que no le vuelvan los recuerdos. Eso es una cosa. Lo otro, <coughs> bueno, ya conté de deshacerse de las cosas que no necesitamos. Si tenemos una cosa, algo que nos quedó y está en nuestra casa, un regalito que cada vez que lo vemos nos acordamos y nos pone triste, lo tiramos o lo regalamos a otra persona, pero tenemos que deshacernos de los recuerdos, de los recuerdos que nos causan pena. Eso es muy práctico, uh -huh, uh -huh. es muy fácil. Tenemos que buscar apoyo con otras personas. Lo que no recomiendo no recomiendo saltar a otra relación inmediatamente para poder olvidarlo. Muy importante. Es error Es un error tremendo. Porque si uno hace eso, está todavía cargando el dolor y las energías y la lleva a la otra relación. Y tarde o temprano, he visto que esas relaciones apuradas, no, no duran.
0: Claro, y es que además, si tú tienes la herida todavía abierta, vas a sangrar en la otra persona. Y sí. Y vas Exacto. a seguir a lo mejor incluso repitiendo el mismo patrón de hombre o de mujer, porque todavía esa herida está abierta, no te has enfrentado a ello.
1: Exacto, ahí dijiste algo importante, enfrentarse a eso. Yo tengo un amigo que es muy sabio y me dijo, cuando tengas ese dolor, cuando tengas un dolor así, enfrentalo. Hay un método que dice, uno lo piensa y lo piensa, y si tiene que llorar, llora, y si lo tiene que pero hay que procesarlo y pensarlo, pensarlo, pensarlo en un momento se va a ir. Y a...
0: No, no, adelante, Carlos.
1: Y, a, y sé que a muchas personas le funcione muy bien.
0: Qué importante eso, lo de pensar. ¿Sabes que Una de las prácticas que estoy haciendo ahora, me estoy eh, agendando tiempo para pensar. Normalmente, antes de irme a la cama, eh, a mí me gusta leer. Pero ahora leo, dejo el libro aparte, y por lo menos estoy por 10 minutos pensando. O sea, viendo, o sea, porque si no te das tiempo a pensar durante el día, luego no duermes por la noche. Entonces, ya sea o ir al mediodía, a lo mejor me siento un ratito para descansar y pienso, pero me estoy dedicando tiempo para pensar. Porque si no, luego se digo, cuando me vaya a la cama y me, re, me intente relajar para ir a dormir, te vienen todos los pensamientos. ¿Qué te parece? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho para enfrentarme al dolor. Hay un episodio del podcast que es enfrentarse al dolor. Me ayuda mucho pasear y escribir en un, en un diario. Y en ese diario me hago autoayuda, básicamente. Estoy por 20 minutos, por lo menos, escribiendo sin parar y teniendo una conversación conmigo misma. Al uh -huh. final, hablo con mi subconsciente y empiezo a ver cosas que ni siquiera me había dado cuenta.
1: Yeah. Ver, para, eso es muy útil. Yo me acuerdo que una vez hace no sé hace, había terminado una relación y me puse a escribir todas las cosas que esta persona hizo mal, porque pensaba, si algún diablo se las voy a decir a todos, y el efecto fue al revés, las escribí, me olvidé, y un día las vi, ya no las necesito más. Mira. Es como si, si uno en vez de tenerla acá, que de vuelta y de vuelta, uno la escribe, la escribe, lo que sea, lo que nos dolió, o que la otra persona hizo mal, y ya está. Y si hay que hacer, hay una ceremonia que uno escribe todo eso y lo quema. Uh -huh. Cuando lo quema es con la intención de dejar ir. Es importante aprender a dejar ir, soltar y dejar ir, soltar y dejar ir. dejar ir Por ejemplo, los seres humanos, el problema, Melanie, es que nadie nos enseña de esto. Nuestros padres no lo sabían y nosotros aprendimos a los golpes. Pero si, si sabemos que el fuego quema, si agarrar una plancha caliente o... Quema. ¿Para qué la vamos a seguir agarrando? Es así de simple. Es cierto si tenemos este, recuerdos lindos, que siempre, por más de que hubo un final, hay recuerdos lindos. Bueno, pero todo lo que nos hace mal lo tenemos que soltar. Soltar es decirlo. Mi amigo, este, este también este chileno, es, es, un, es un caso serio. Él me enseñó, él vivió conmigo por un año y me decía, por ejemplo, no lo quiero más, él, eh, eh, hablándole a Dios. Y decía, no lo quiero más, no lo quiero a vos. Lo, te lo doy a ti, te lo doy a ti, llévatelo, llévatelo. Y a él le funcionaba. Yo ¿Ah, no sí? soy una persona así, pero muchas veces tuve que hacer eso. No lo quiero más, no lo quiero más, te lo doy a ti, hablándole a Dios. Te lo doy a ti, llévatelo, llévatelo. Y sabes que se va. Pero uno tiene que decidir. No lo quiero, llévatelo. Lo, no lo quiero, te lo doy, llévatelo. No lo quiero, te lo doy, llévatelo. Funciona increíblemente bien. Son muchas diferentes formas. Las personas van a elegir lo que les, eh, los que les, les parece. Pueden probar todo. Yo me acuerdo que, este, creo que compartí en, en, en tu entrevista, con, después de mi, mi, mi divorcio, mis dos nenas más grandes no me hablan. Y me acuerdo que esta amiga me decía, mira te encerrás en tu pieza y te pones a llorar, a llorar, a llorar. No podía, no, no es mi naturaleza, pero un par de veces, cuando escuchaba una música clásica de cello, una de mis nenas toca el cello y era la que ella tocaba, y por ahí tenía un par de lágrimas. Entonces, si eres un hombre el que está escuchando, una mujer, por supuesto, llora, llora todo lo que quieras. Qué y, importante. Este, entonces, eh, pero hay personas que hacen una terapia de llorar con todas las ganas. Eso depende. Para mí, no, no sé, nunca me ha funcionado. No quiere decir que a mí no me va a funcionar, pero por ahora no es así. Pero si siento esa emoción, sí, la dejo ir. El problema es que los hombres somos acostumbrados a tragarnos todo. Pero también las mujeres en ciertas culturas. Entonces sí. es mejor dejarlo ir. Hablar con amigos, Melanie. Uh -huh. Hablar con tu mejor amigo y contar todo. Decirle, por favor, necesito que me preste la oreja. Y hablar, y hablar, y hablar, y decir todo. Y quizás después de media hora de hablar o una hora, vamos a sentir el 20% del dolor. Porque lo dejamos ir, en vez de tragarlo. Melanie, solo el hecho de tragarse las cosas, energéticamente, es mantener esa energía tóxica. Y esa energía tóxica es literalmente un veneno que está disolviendo los órganos. Es literalmente eso. Entonces es mejor dejarlo y dejarlo ahí. Hablar con amigos, tener un grupo de amigos, si, lo que sea, si, ir a la naturaleza. Ir es, a la
0: naturaleza, qué importante.
1: Eso es tan importante porque en la naturaleza, yo tengo una amiga que ve, ve la energía y un día le pregunté cuál es la forma más... Fácil de conectarse con Dios. Piensa y dice, bueno, lo más fácil es respirar profundo e ir a la naturaleza. Y después descubrí que ese respirar profundo, con la conciencia que el prana, la energía que viene directamente de Dios, está en el oxígeno, respirar profundo con esa conciencia. Y estando en la naturaleza es mucho más poderoso. La naturaleza sana. Una, yo tengo una estudiante que es una muy buena sanadora, y tiene la, la facultad de, de, dar, de recibir mensajes para los clientes. Y me acuerdo que hace un, dos, tres meses, me dice um, me dijo, you thrive in nature. ¿Cómo se dice thrive? Que, sí, como no? que
0: no es disfrutar, pero sí como que tienes, o sea, en la naturaleza es donde más te autorrealizas, te más... Sí.
1: Y, y, y me da energía, uno. De uno energía, sí. Y en ese momento había ido de campamento cada tres semanas religiosamente, creo que había ido tres o cuatro veces, y me di cuenta, y me di cuenta que tenía cierto, el domingo pasado me voy a la playa, me estuve sacando fotos del, de, del atardecer, y, y ya se habían ido todos, la gente que estaba por ahí, me senté, encontré una piedra perfecta para meditar, estuve media hora. Pero yo veía yeah. esa, esa paz, a, a, a pesar del ruido de las olas, en realidad es relajante. Entonces me di cuenta de lo que esta amiga me decía, eh, las dos. Eh, que, que yo me siento bien en la naturaleza. Entonces prueben eso. Prueben eso porque es muy sanador y es gratis. Y es gratis. Mira, Melanie, eh, ya nos pasamos un poco, pero voy a ver. A veces... Eh, el problema es de la otra persona, ya hablamos, no es nuestro. Y a veces es nuestra propia soledad. Vos lo mencionaste, cuando uno está en una relación romántica o amistad o lo que sea, pero uno se siente solo, bueno, entonces lo que tenemos que sanar es nuestra propia soledad. Ya creo que dije todo.
0: Muy bien, Carlos. Yo creo que tenemos información, vamos, y ejercicios prácticos, ¿verdad? Para hacer cada uno que pruebe que vea cuál es, cuál o cuáles son los que funcionan, ¿no? A cada persona. Y ojalá que, que entre todos sanemos, creo que estamos haciendo un a, a nivel global un trabajo de sanación muy importante uh -huh. pero el trabajo empieza con nosotros a veces queremos uh -huh. cambiar el mundo pero nos olvidamos que el mundo cambia cuando primero cambiamos nosotros, uh -huh. el cambio empieza en ti, como decía Gan eh, Gandhi si quieres cambiar el mundo empieza a cambiarte a ti uh -huh. eh, muchísimas gracias Carlos voy a poner los links de tu Facebook, tu Youtube tu website, por si la gente te quiere encontrar y si quieren mm -hmm. hablar un poquito más contigo, que sepan dónde ir. Lo voy a poner en, en las notas de este podcast para que te puedan encontrar y ojalá que, que estas personas pues se acerquen a ti no y, y compartan esta sabiduría contigo. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, Melanie. Fue un placer.
0: Igualmente. Gracias, mm -hmm. gracias. Yeah.